0: SRF
1: Audio Ora che amada, Sora Kino Tito Kino Tito, Sora Kino Tito Kino Tito, Kommare mia ne comare mia, Kommare mia ne comare mia, comare mia ne comare mia, comare mia peni de Samunza, comare mia peni de Samunza, comare mia peni de Samunza, I swing bel soliano, inia totunostamano, Kommare mia ne comare mia, Kommare mia ne comare mia, Kommare mia ne comare mia, Ei diri diri diri
2: diri. Ich heiße Ruth Margo. Und bin 78 Jahre alt und wohne in Bern an der Aare in der Matte. Und ich bin pensioniert, ja schon lange, <lacht> aber ich mache immer noch Musik, ich bin Sängerin. Und in erster Linie spiele ich jetzt mit meinem Mann. Er spielt Gitarre und viele andere Instrumente. Und wir spielen hauptsächlich zusammen und geben Konzerte.
3: Ja, und das ist Musik für einen Gast. Mein Name ist Eva Oertle. Ja, Ruth Margot, ich habe Sie, wie gesagt, mit Musik vorgestellt, denn die hat eine wichtige Bedeutung in Ihrem Leben gehabt. Das Singen, darüber werden wir uns unterhalten. Wir werden auch über ihre Kindheit und Jugend sprechen, die sehr, sehr schwierig war und über die Sie ein Buch geschrieben haben. Aber zuerst zu Ihrer Stimme. Wie haben Sie vorher gehört, wie Sie gesungen haben? Was bedeutet Ihre Stimme für Sie? Meine Stimme ist mir unheimlich wichtig. Wenn ich
2: singen kann, dann ist es mir wohl, da geht es mir gut. Und wann haben Sie denn diese Stimme entdeckt? Schon früh als Kind habe ich gemerkt, dass ich eigentlich immer sehr gerne singe. Und äh, es war ja so, dass ich von der Heilsarmee eine Gitarre bekommen habe und sie haben mir ein paar Akkorde gelernt und ich konnte diese Akkorde auf der Gitarre spielen und dazu singen. Und dann war es so, meine Mutter war nicht so ja interessiert an der Frömmigkeit der Heilsarmee, so war ich das natürlich auch nicht und ich habe in erster Linie einfach in Kauterwelsch gesungen,
3: was mir so einfiel. Das tönt ja so ein ganz kleines bisschen wie dieses Stück, was wir da am Anfang gehört haben, dieses Dill, 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 haben Sie dann so ungefähr gesungen, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: <lacht> Zum Beispiel. Aus also
3: Ihrem ja, Innersten kam, kam das dann wirklich, ohne Worte, hat sich Ihre Beziehung zu Ihrer Stimme verändert im Laufe der Zeit? Ja, sie ist
2: natürlich sicherer geworden. Je mehr man eben auch vor Leuten spielt, das gibt, gibt Kraft. Und äh, jetzt bin ich auch glücklich, dass ich in meinem Alter
3: immer noch singen kann. Das ist toll. Wann haben Sie denn die Musik entdeckt für sich? Weil Sie sind in armen Verhältnissen aufgewachsen. Sie hat nicht von Anfang an ein Radio.
2: Nein, 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 nein,
3: nein. Ich habe einfach aus mir heraus
2: gesungen, was mir in den Sinn kam. Und dann war natürlich der Kindergarten, dann die Schule. Und da singt man ja auch. Und das sind dann Lieder, die ich eigentlich auch gerne gesungen habe.
3: Das heißt sie haben sowohl die Lieder aus der Schule wie auch eben dann sozusagen ihre eigenen Lieder gesungen. Ja genau. Irgendwann kam dann das Radio doch zu ihnen. Erinnern Sie sich an den Moment, wo sie zum ersten Mal das, wo sie ein Radio hatten zu Hause.
2: Ja, das war ein Glücksmoment. Das war wirklich eine große Freude, weil wir haben ja schon von anderen gehört, dass sie einen Radio hatten, und jetzt hatten wir selber auch einen, das war wirklich unerhört. Was haben Sie da gehört dann? Uli der Knecht oder Uli der Pächter, diese Hörspiele von Gotthelf, die haben wir natürlich sehr gerne gehört. Aber ich war nicht so Freund von der Ländler Musik. Es kamen eben da eher die Schlager, die deutschen Schlager, die ja noch jung waren
3: und so habe ich die dann vom Radio gelernt. Ihr ja, erster Musikwunsch, das ist ein Stück, was Sie am Radio kennengelernt haben, das Sie als Mädchen dann auch selbst gesungen haben. Ich bin ein Mädchen von Piraeus. Die Melina Mercury hat wirklich eine sehr schöne Stimme und die hat
2: mich sehr berührt.
4: Ich und liebe den Hafen, die Schiffe und das Meer. Ich liebe das Lachen der Matrosen und Küsse, die schmecken nach See, nach Salz und Tee. Es lockt der Zauber von Piraeus, drum ich Abend für Abend hier am Kreis. Warte auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Japan, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir denn einen, den einen, denn ich soll Liebe wie keinen und er mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meinen Traum erfüllen und meine Sehnsucht stillen die Sehnsucht man hört Ich bin ein Mädchen von Piräus und wenn eines Tages mein Herz sich mal verliert, dann muss es einer sein von Hafen, nur so eine Burschen, wünsche ich fürs Leben mir. Und später stehen meine Kinder dann Abend für Abend genau wie ich am Kreis. Warten auf die fremden Schiffe aus Hongkong, aus Japan, aus Chile und Shanghai. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den einen, den ich so liebe wie keinen und der mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meine Traumnacht und meine Sehnsucht stillen, die Sehnsucht man hört. An.
3: Melida Mercuri mit «Ich bin ein Mädchen von Piraeus». Für Ruth Margot, sie ist heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Ja, kam in diesem Lied auch ein bisschen die Sehnsucht zum Ausdruck nach Freiheit weg aus dem engen Emmental, aus den ärmlichen Verhältnissen weit weg ans Meer. Haben Sie vom Meer geträumt manchmal, Ruth Margot? Ja, eigentlich nicht so. Eigentlich nicht so. Es war... Vielmehr diese Stimme, die mir einfach sehr gefallen hat. Aber Sie haben sich nicht weggeträumt ans Meer irgendwo? Noch nicht. Noch nicht. <lacht> Sie hatten eine sehr schwierige Kindheit und Jugend. Sie beschreiben das in Ihrem Buch. Sie haben ein Buch über Ihre Kindheit und Jugend geschrieben. Sie sind als uneheliches Kind zur Welt gekommen. Ihr Vater war ein italienischer Partisane, der zurück nach Italien ging und ihre Mutter nicht unterstützte. Und die Familie Ihrer Mutter, die wollte, dass sie das Baby nicht behält. Sie hat sie aber behalten, hat Ihnen aber immer irgendwo den Vorwurf gemacht, dass sie ihretwegen ein schwieriges Schicksal hatte. Wie war das für Sie als Kind, ständig diesem direkten oder auch indirekten Vorwurf ausgeliefert zu sein? Es machte mir eigentlich schon Angst, weil ich wusste
2: nicht, zu wem ich eigentlich gehöre. Oder ich wusste, da ist er, der Stiefvater und da sind meine beiden Halbgeschwister. Und ich war einfach immer so außenstehend, wie wenn ich nicht richtig dazugehört hätte. Es war schon schwierig, das manchmal auszuhalten.
3: Und da hat mir natürlich immer mein Gesang geholfen. Auch Ihr Stiefvater, der war ein sehr schwieriger Mann, er hat ja als Melker gearbeitet und er war Alkoholiker und ich glaube, Sie mussten irgendwie siebenmal mussten sie umziehen, weil er seine Arbeit immer wieder verlor, da er immer wieder abstürzte und dann mehrere Tage nicht nach Hause kam. Wie war das für Sie da, immer wieder umziehen zu müssen? Es war so, dass wir bei einem Bauern angestellt
2: waren, mein Stiefvater eben als, als Melker und weil er zu viel trank und plötzlich die Arbeit fallen ließ, ein paar Tage verschwand, und meine arme Mutter musste am Morgen früh den Bauern wecken und ihm sagen, dass er die Kühe selber melken muss, weil ihr Mann eben nicht nach Hause gekommen ist. Und das sind meistens so drei, vier Tage, da ist er einfach verschwunden und kam nicht mehr zur Arbeit. Das konnten sich natürlich diese Bauern nicht leisten und so mussten wir nach einem oder zwei Jahren
3: das Bauernhaus wieder verlassen und eine neue Stelle suchen. Aber das hieß für Sie auch, dann wieder in eine neue Schule zu gehen, zum Beispiel? Ja, das war natürlich immer der Fall und
2: das... Ja, man möchte als Kind, dass es alles beim Alten bleibt, oder man schön in das gleiche Schulhaus kann. Aber was war da mir anderes übrig, als mich diesen
3: Situationen anzupassen? Und in diesen Tagen, wo Ihr Stiefvater dann nicht da war, das war wahrscheinlich eine sehr schwierige Zeit jeweils. Das war sehr schwierig für uns, wir waren meistens
2: ganz still und sagten nichts und machten einfach, was wir tun mussten und warteten
3: und warteten und waren froh, wenn er wieder nach Hause kam. Wie war das denn mit Ihren Geschwistern? Sie haben gesagt, Sie haben eben zwei Halbgeschwister. Haben Sie dann da zusammen an einem Strick gezogen? Gab es da eine Art Solidarität untereinander oder hat er jedes für sich allein gelitten? Also es war eigentlich schon jedes für sich allein, das Durchgestanden.
2: Das war einfach rein gefühlsmäßig. Wir haben da nicht viel darüber gesprochen. Es war einfach die Angst, ja wann kommt, kommt er wieder nach Hause und wie lange können wir da noch bleiben oder wenn sich diese Trinktouren wiederholten
3: mussten wir ja wieder zügeln. Sie sind ja manchmal auch wirklich fast verzweifelt. Sie haben in Ihrem Buch einen Moment beschrieben, wo Sie sich als junges Mädchen einfach eine Woche lang ins Bett gelegt haben und nichts mehr gegessen haben und, und verhungern wollten. Das war ja wirklich ein, ein Hilfeschrei. Wie, wie haben Ihre Eltern denn darauf reagiert? Ja, ich habe da nicht viel gemerkt.
2: Also meine Mutter, die wollte mir immer das Essen geben und ich sagte einfach, ich will jetzt nichts essen und dann hat sie mich halt liegen gelassen. Also sie hat da nicht äh,
3: etwas Spezielles getan. Also hat nicht auf ihren Hilferuf reagiert? Nein. Und sonst jemand in der Schule oder Freunde? Ich habe ja auch nie etwas von zu Hause
2: erzählt. Ich habe mich da eigentlich immer geschämt wegen unserem Zuhause und so habe ich das einfach
3: alles für mich behalten. Welches Verhältnis hatten denn hatten Sie denn zu Ihrer Mutter eben? Also Ihre Mutter hat Ihnen quasi immer so ein bisschen diesen indirekten Vorwurf gemacht, aber wie, wie war das Verhältnis zu ihr? Also ich habe sie immer sehr sehr geliebt und hatte auch großes
2: großes Mitleid mit ihr, was sie dadurch stehen muss. Und es ist mir immer klarer geworden, dass diese Heirat mit diesem Mann, der alkoholkrank war, das war eine Verzweiflungstat. Ein uneheliches Kind, das war in, in diesen Jahren noch sehr schwierig. Oder war man die nach nachdem wurden Frauen geächtet und sich hatte keine Hilfe von ihrer Familie und auch nicht von den, von den Behörden. Und eigentlich hätte sie mich ja weggeben sollen zur Adoption und das hätte auch gerne ihre Mutter gehabt.
3: Sie wollte gar nicht, dass, dass das Kind eben bei ihrer Tochter bleibt. Sie sagen, sie hatten... Mitleid mit ihr, Sie haben auch Verständnis gehabt, aber war da manchmal auch Wut. Also ich, in Ihrem Buch haben Sie beschrieben, wie Sie sie haben ja eine Zeit lang als Babysitterin gearbeitet und haben da dann jeweils fünf Franken bekommen, die Sie in Ihre Sparbüchse getan haben. Und dann hat Ihre Mutter die Sparbüchse aufgemacht und das Geld herausgenommen. Das war, als ich einen Nachmittag bei einem Arzt im Haus
2: geputzt habe. Da bekam ich immer am Mittwochenabend einen Fünflieber. Und ich hatte so eine Metallkasse von der Bank, die nur die Bank öffnen konnte, ich nicht. Und dann habe ich diesen Fünflieber immer in, in diese Kasse getan. Und eines Tages, ich wusste auch eigentlich nicht, warum, war ich interessiert, wie meine Kasse klingt. Das ist doch schön, diese fünf Lieber, die da drin klingen. Und dann war die Kasse einfach leer. Und die Öffnung, der Spalt, also wo man das, das Geld hineinwarf, war ganz zerkratzt. Und ich, ich wusste, meine Mutter hat hier wohl stundenlang versucht, dieses Geld herauszufischen. Und es konnte nur meine Mutter tun. Also ich, ich, ich kann mich sonst an niemanden erinnern, der mein Geld hätte nehmen wollen. Und meine Mutter war ja ständig in Geldproblemen. Sie haben Sie aber nicht darauf angesprochen dann? Ich habe nichts gesagt. Ich habe das einfach geschluckt habe natürlich meine nächsten fünf Lieben nicht mehr in die Kasse getan, sondern sie irgendwo versteckt. Weil ich musste ja auch in einem anderen Dorf in die Schule, in die Sekundarschule. Da ging ich immer mit dem Velo hin. Also das war schon ein langer Weg. Und im Winter, wenn, wenn es schneit, musste ich mit der Bahn gehen. In dieses andere Dorf. oder Und meine fünf Lieber waren für die Bahn
3: gedacht, die Bahn zu bezahlen. Das heißt, nachher mussten sie zu Fuß gehen? Ja. ja. Kam da auch Wut manchmal? Das habe ich eigentlich nie gekannt. Wut
2: auf meine Mutter. Ich weiß auch nicht, aber das, es war vielmehr das Mitleid. Das ja. Mitleid mit dir. Ihr schwieriges Leben. Das haben Sie schon als Kind gesehen? Ja, sehr gut. Sehr gut gemerkt. Und ich musste ja auch feststellen, dass sie sich langsam verbittert.
3: Und das war auch schwierig für mich zum Akzeptieren. Haben Sie da dann Schuldgefühle gehabt? Weil eben sie hat ja quasi gesagt, das ist wegen dir, dass es mir so schlecht geht. Schuldgefühle hatte ich auch. Zwischendurch hatte ich das auch, ja. Ihre Mutter war, war kein Vorbild für Sie. Sie hatten andere Vorbilder, zum Beispiel Mahalia Jackson. <lacht> ja, die Musik, die Musik, die war wirklich
2: alles für mich. Und auch äh, durch das Radio habe ich diese Mahalia Jackson kennengelernt. Und, und da habe ich gedacht, da gehöre ich hin. Zu dieser Musik gehöre ich hin.
3: Und ich habe die deutschen Schlager auf die Seite gelegt. Können Sie sagen, was sie angesprochen hat an dieser Musik? Das ist so schwierig zu formulieren. Es sind einfach
2: Gefühle da. Und, und sie, wie ich schon gesagt habe, bei Melina Mercury, es, es ist die Stimme, die mich berührt und die mich irgendwie tröstet.
3: Bei Mahalia Jackson auch. Ja, ja, ja. sie erst recht.
0: I'm
3: Elia Jackson mit dem Gospel «In the Upper Room» für meinen Gast hier auf SRF 2 Kultur für Ruth Margot. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Musik hören, Ruth Margot? Ja, das schudert mich noch ein bisschen.
2: <lacht> Und, äh, Es ist natürlich sehr äh, gefühlslastig.
3: Was für Gefühle kommen hoch, wenn Sie das hören? Ein, eine Kraft, eine Lebenskraft. Das frage ich mich eben auch. Woher haben Sie denn die Kraft genommen? Weil ich meine, wir haben es vorher gehört, Ihre, Ihre Mutter hatte eigentlich keine innere Kapazität, sie zu lieben. Sie war mit sich selbst beschäftigt. Sie kämpfte ums Überleben, auch finanziell. Ihr Stiefvater durch den Alkohol konnte Ihnen auch keine Liebe schenken. Woher haben Sie die, die Kraft genommen, nicht selbst irgendwie abzustürzen? Ich fand schon im Glauben,
2: als Kind eine starke Kraft. Und dazu kommt, dass ich immer wusste, einmal werde ich erwachsen sein und da kann ich weg und da kann ich mein Leben beginnen. Dann kann ich das machen, was ich jetzt immer so zurückstecken muss. Freunde haben, Musik machen, einen guten Beruf haben, Geld haben. Das war so in meinem Hinterkopf und das hat mich auch, hat mir auch immer geholfen. Dieser
3: Glaube daran, dass es besser werden kann. Ja, genau. Ja die Musik hat da sicher auch noch eine wichtige Rolle gespielt, dass sie, dass sie diesen Mut hatten. Sie haben ja eine Zeit lang Gesangsunterricht gehabt und sie haben auch bei einem Gesangswettbewerb mitgemacht und sie haben ihn sogar gewonnen. auf der Bühne stehen. Mit, mit wie viel Lust war das damals verbunden und vielleicht auch mit wie viel Angst? Also
2: ich kannte einfach keine Angst. Für mich war immer klar, schon als Kind, im Gesang, da kann ich machen, wie ich wie ich es will und was ich will. Da konnte mir niemand
3: reinreden. Das heißt, da hatten Sie auch ein Selbstvertrauen? Ja, sehr. Sie hätten dann sogar einen Plattenvertrag bekommen. Ich glaube, Sie waren damals 17? Ja, 17 und das hieß sie während die neue Marlene Dietrich hat ihnen das geschmeichelt nein das
2: das wollte ich eigentlich nicht ich wollte nicht eine andere nachmachen das gefiel mir einfach überhaupt nicht ich wollte selber herausfinden was genau zu mir passt und und wer
3: mich beeinflusst und wer eben nicht das heißt sie haben diesen plattenvertrag Abgelehnt, Sie hätten eben einen Plattenvertrag bekommen. Warum haben Sie Nein gesagt? Es war für mich einfach zu viel. Oder? Ich war in
2: der Lehre als kaufmännische Angestellte und ich wollte diese Lehre zuerst fertig machen und dann weiter schauen. Und so kam dieser Plattenvertrag von der Pepsi-Cola-Firma
3: ein bisschen zu früh. Haben Sie es dann nachher bereut, dass Sie es nicht gemacht haben? Nein, eigentlich nicht. Es gab ja viel Schwieriges in Ihrer Kindheit und Jugend. Eben, also Sie hatten ja auch kein Geld, Sie konnten sich nichts leisten. Was sind denn so die schönen Erinnerungen an Ihre Kindheit und Jugend? Gibt es da Dinge, wo Sie sagen, daran erinnere ich mich gerne? Ja, zum Teil halt schon an die Tiere. Ich war
2: einfach immer gerne bei den Tieren. Oder als wir in Eriswil wohnten, da hatten wir Ziegen. Und da musste ich die Ziegen hüten. Und das habe ich immer sehr, sehr gerne gemacht. war immer sehr gerne mit den Ziegen zusammen. Oder dann mit unserer Bethle, mit dem Hund. Das war für mich einfach eine Wunde,
3: mit ihnen zu sein. Das heißt, die, diese Tiere haben Ihnen dann auch ein bisschen die Geborgenheit gegeben, die Ihnen von den Menschen her gefehlt hat? Ja, das kann man wohl sagen. Sie haben jetzt diesen Hund erwähnt, aber der wurde Ihnen dann irgendwann auch weggenommen, oder? Ja, als wir von
2: Eriswil wegzügelten, konnten wir keinen Hund mitnehmen. Und wir mussten den Hund weggeben. Und der Stiefvater hat ihn beseitigt. Oder verschenkt, oder was weiß ich. Jedenfalls hat er einfach nur gesagt, es gehe dem Hund gut. Wenn er weg ist, gehe es dem Hund gut. Und das hat mich schon, das hat mich wirklich lange beschäftigt. Ich habe immer überlegt, was ist mit dieser betle passiert. Aber ich
3: habe einfach geschwiegen, halt vielfach geschwiegen. Die Tiere waren ihre Freunde, hatten sie auch Menschenfreunde, hatten sie Freundinnen? Also da war eine Nachbarin,
2: die äh, hatte ich eigentlich schon, schon sehr
3: gern, aber viele viele waren das nicht. Nicht viele. Sie haben ja auch gesagt, sie haben sich ein bisschen geschämt für das Zuhause, das, das heißt, sie konnten haben auch niemanden nach Hause mitgenommen dann.
2: Ja. Das habe ich mich nicht getraut. Ich habe mich einfach wirklich geschämt, weil es bei uns so sehr einfach war. Wie muss man sich denn das vorstellen,
3: wie Sie gelebt haben?
2: Ja, also wir hatten bei den Bauern einfach eine Wohnung, eine, eine Küche und meistens das Wetze draußen, Blumsko. Und, äh, ich habe immer mit meiner Halbschwester im Bett geschlafen. Ich hatte kein eigenes Bett, lange, lange nicht. Und da war es nie warm. Man konnte das auch nicht heizen. Es war einfach
3: alles, ja, immer sehr primitiv. Das heißt, Sie hatten auch keine Privatsphäre zu Hause, dann, wenn Sie kein eigenes Zimmer hatten, so als, als heranwachsende Jugendliche. Nein, das hatte ich das hatte ich gar nicht. Ja. Ihr nächster Musikwunsch, das ist Nina Simone mit «Nobody knows you when you're down and out». Das ist ja auch ein bisschen vielleicht eine Erfahrung, die Sie gemacht haben, oder? Ja,
2: das könnte, das könnte ich wohl sagen. Und die Nina Simone hat mich halt sowieso sehr interessiert, weil sie war ja eine Schwarze. Und das sind jetzt ja viel, auch viele Jahre her, und sie spielte Also ihre Mutter war Predigerin. Und die Nina, die hat in der Kirche auf dem Klavier gespielt, wenn die, wenn die Mutter ihre Predigt hatte. Sie war wirklich sehr talentiert und wollte sich weiterhin ausbilden im Klavier. Und weil sie schwarz war, konnte sie nicht, nicht ans Konservatorium gehen. Und sie hat dann, als sie älter war, versucht, in Bars zu spielen, einfach Klavier. Und dann hat man ihr gesagt in den Bars, ja, da wird, da wird nicht nur gespielt, da wird auch gesungen. Und dann hat sich die Nina eingeschlossen und hat geübt, Songs geübt, bis sie sich selber auf dem Klavier begleiten konnte und ging dann mit diesem neuen Repertoire in die Bars und hatte ja einen riesen Erfolg mit ihrer Stimme, ja also weit über die Grenzen hinaus.
5: Once I lived the life of a millionaire Spending my money I didn't care Taking my friends out for a mighty good time Buying bootleg liquor, champagne and wine But then I began to fall so low Couldn't find no friends, had no place to go If I ever get my hands on a dollar again I'm gonna hold on to it Till the eagle grins Nobody wants you When you're down Your pocket's not one penny And your friends, you haven't got any Just as soon as you get up on your feet again Here they all come, they say that they're your long lost friends
3: «Nobody knows you when you're down and out» mit Nina Simone hier in Musik für einen Gast. Ja, Nina Simone, sie war eine Frauenfigur, die Widerstand verkörpert. Sie musste sich durchsetzen, hat sich auch behauptet. War das auch eine Identifikationsfigur für sie? Also war sie ein Vorbild für sie? Das war sie schon, ja. Einfach ihren Mut, den sie hatte oder wie sie da auch politisch gewirkt hat. Hatten Sie denn auch so eine kämpferische Seite in sich? Sie haben vorher erzählt, dass Sie als Kind und Jugendliche zu Hause eigentlich immer geschwiegen haben und geschluckt haben. Aber gab es auch so diesen inneren Widerstand? Der kam eigentlich erst später. <lacht> Hatte ich das,
2: das war die Zeit, als ich wirklich anfing, den Mut zu haben, zu mir selbst zu stehen und aus mir herauszuleben, was stimmt. Wann war das? Also wie alt waren Sie da ungefähr? Erinnern Sie sich? Das war so nach der, nach der Lehre, so mit 20, 25. Also es ist eigentlich
3: lange bei mir gegangen. Und was ist da passiert? Also Können Sie sich erinnern? Wann haben Sie gemerkt, ich habe mich jetzt wirklich innerlich befreit? indem ich mich wirklich von zu Hause richtig lösen konnte.
2: Und meine Mutter hätte gerne gehabt, ich würde mich auch als erwachsene Person mehr um sie kümmern. Aber das wollte ich einfach nicht mehr. Und, und da kam wirklich der Mut zu sagen, dazu bin ich nicht verpflichtet, mal zu meiner Mutter zu schauen ich muss
3: jetzt selber meinen Weg suchen. Und wie haben Sie den gefunden? Also Sie haben ja Sie haben eine Ausbildung gemacht, zuerst zur, zur Sekretärin. Und wie ging es dann weiter? Ich habe ja dann meinen Mann
2: kennengelernt. Und äh, wir haben geheiratet und wollten ein, ein Kind und bekamen einen Sohn. Und irgendwie war ich in dieser Zeit nicht mehr zufrieden mit meiner Arbeit als, als Sekretärin. Ich wollte etwas mehr tun. Und da, da war ich ja im Radio Studio Bern angestellt als Sekretärin. Und das war für mich dann ein Sprungbrett. Und da gab es eine neue Sendung, Agrar, über Nahrung, Umwelt und Landwirtschaft. Das gehörte in, die, in das Ressort Land und Leute. Und dahin hat es mich gezogen. Und da habe ich gefragt, ob ich eine Chance hätte. Und sie haben mir angeboten, anderthalb Jahre Stage zu machen im Studio Bern. Und da könnte ich eben die Ausbildung machen, auch. Und könnte dann als Halbtagsangestellte
3: in Ressortland und Leute arbeiten. Und was hat sie da fasziniert als, am, am Beruf der Journalistin, der Redaktorin? Dass
2: ich auch selber entscheiden konnte, was machen. Es gab einfach so Freiräume, die ich natürlich als Sekretärin überhaupt nicht gekannt habe. Und ich konnte auch meine, meine Themen, selber wählen, zwischendurch. Klar gab es so ein Redaktionsteam und wir haben das alles besprochen und verteilt. Aber ich hatte einfach das Gefühl, da kann man
3: etwas bewirken. Und auch dieser Wunsch nach Selbstbestimmung, oder? Ja, gehörte Weil auch Sie dazu. so lange fremdbestimmt wurden. Quasi. Ja, ja. ja. Sie haben gesagt, dass Sie Ihren Mann kennengelernt haben. Ich kann mir das dass es nicht ganz einfach war. Sie hatten einen Vater, den Sie nicht, nicht gekannt haben, den Sie vielleicht so ein bisschen verklärt haben, dann einen Stiefvater, vor dem Sie sich eher geekelt haben, sich mit ihm geschämt haben. Wie konnten Sie dann mit der, dieser Erfahrung auf Männer zugehen? Also hatten Sie, konnten Sie da Vertrauen dann sofort schöpfen oder war das, waren Sie da zuerst sehr auf Distanz? Also ich war eigentlich schon auf Distanz. Ich ließ mir da schon
2: Zeit, bevor ich mich mit meinem Mann eingelassen habe. Aber da war natürlich auch die Musik, die wieder geholfen hat. Ich wurde äh, gefragt, ob ich in der Jazzband Wolverines singen würde. Sie, such, sie suchen eine Sängerin. Und da haben sie mich gefragt, und da war eben mein Mann, der Bassist, und wir haben uns dort kennengelernt und waren lange Kameraden. Da gab es noch nicht, nichts von Liebe. Und wir sind auch zusammen mal nach Griechenland gereist als Kollegen. Und wir hatten sehr wenig Geld zum Reisen und mussten manchmal im gleichen Schlafzimmer schlafen, einfach aus Geldnot oder und dann habe ich in meinem habe ich damals <lacht> meinem Mann gesagt wenn ich mich ausziehe musst du mir den Rücken zukehren und erst viel später hat er mir mal gesagt dass er
3: schon geguckt habe. <lacht> Und dann ist so das Vertrauen dann mit der Zeit gekommen. Ja, ja, ja. Und auch ich hatte auch ein
2: bisschen Hemmungen wegen seinen Eltern. Ja, ob die das mit meinem Hintergrund oder ob, ob die das akzeptieren können. Wobei es natürlich nicht um die Eltern ging, sondern um einen Mann. Aber das war immer, immer zuerst noch so ein, ein Hintergedanke. Weil ich hatte vorher einmal eine Beziehung mit einem Mann und seine Eltern haben ihm verboten, mit mir eine Liebesbeziehung zu haben.
3: Wegen Ihrer? Meiner Vergangenheit ja. und Herkunft. Aber bei Ihrem Mann war das dann anders, da hat die Familie Sie aufgenommen. Ja. <lacht> Ihr nächster Musikwunsch «Make me a pallet on the floor». Ein Blues, der Sie durchs Leben begleitet. Was verbinden Sie mit diesem Titel? Das ist einer der ersten Blues, die ich gelernt habe,
2: und zwar von dem Berner Blueser Chloy Friedli. Ich weiß nicht, ob man ihn noch kennt, der ist jetzt schon lange gestorben. Und äh, er hat mich diesen Blues gelernt und auch oft mit mir gespielt. «Make me a palette on the floor». Und da würde ich, wenn man das, ja, es ist immer schwierig, das so zu übersetzen, aber äh, ich würde jetzt sagen, äh, leg mir einen Strohsack auf den Boden, damit ich auch noch irgendwo schlafen kann, wenn deine Frau zu dir zurückkommt.
6: On your phone
3: mir Palette on the floor mit Mama und Jimmy Jensey für die Sängerin Ruth Margo. Sie ist heute mein Gast hier auf SRF2 Kultur. Ruth Margo, Sie sind mit Ihrem Stiefvater aufgewachsen. Ihren richtigen Vater haben Sie nie kennengelernt. Er war Italiener Sarde, das wussten Sie, aber er war lange Jahre als verklärte Wunschfigur in Ihren Gedanken und Wünschen präsent. Wie haben Sie ihn sich vorgestellt?
2: Ja, ich hatte da eigentlich gar keine Vorstellung. Ich war ganz offen, ich, ich habe überlegt, das kann so oder so oder so sein. Einfach, was ich nie, nie gedacht hätte oder mir vorstellen können, dass er eben schon gestorben ist, als ich ihn suchte. Das gab mir dann schon sehr zu denken.
3: Sie haben sich eben irgendwann auf seine Spurensuche begeben, und das war auch nicht so ganz einfach, denn auch bei seiner Familie sind Sie nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen worden. Nein, nein. Sie
2: haben es nicht direkt abgelehnt, aber Sie wollten eigentlich nicht unbedingt etwas mit mir zu tun haben. Es sei auch schon lange her, und das, das seien sehr schwierige Zeiten gewesen, oder die Kriegszeiten, als das, als das passiert war. Wie war das für Sie? Also ich war einfach trotz allem interessiert, eben eine Spurensuche anzufangen, wirklich das Sardinien, ein bisschen kennenzulernen, einfach mal die, die Insel, die Landschaft, die Leute und eher zufällig waren wir in einem CD-Laden und wir haben gefragt haben sie sardische volksmusik cds und dann haben sie mir eine cd von maria garta gegeben und ich habe das gehört und gewusst das will ich jetzt lernen ich will die Lieder singen wie Maria Garta. Und die Maria Garta, das war eigentlich sehr tragisch. Sie hatte versucht, die sardische Volksmusik hinauszutragen, hinaus aus der Insel zu tragen. Und sie hatte leider schon, also sie hat wirklich viele Schallplatten gemacht und überall gesungen, in Deutschland und Frankreich vor allem. Aber sie hatte wirklich Pech in ihrem Leben. Mit 60 Jahren bekam sie Halskrebs und ist daran gestorben. Und äh, ich habe jetzt ein paar Lieder von ihr
3: gelernt und die singe ich wirklich auch sehr gerne. Was hat sie denn fasziniert? an dieser Stimme. Einfach auch die Tiefe, die sie an den Tag bringen kann und die, die Gefühle versucht zu zeigen. Und sie haben dann auch Lieder von ihr übernommen.
2: Ja, aber natürlich auf meine Art gesungen
3: und singe sie immer noch auf meine eigene Art. Wir hören in eines dieser Lieder hinein von Maria Kata, und zwar figli di nessuno.
7: Noi siamo nati chissà quando, chissà dove, allevati dalla pubblica carità. Senza madre, senza padre, senza nome. Noi viviamo come uccelli in libertà. F F F F
3: Ein kurzer Ausschnitt aus diesem Lied «Fili di Nessuno» von Maria cata Sie haben eben diese sardischen Gesänge für sich entdeckt. Hätten Sie sich denn vorstellen können, auf Sardinien zu leben? Früher
2: vielleicht schon, aber eigentlich als, als ich mit meinem Mann anfing, Spuren zu suchen und die Musik zu entdecken, da fand ich mich eigentlich schon ein bisschen zu alt. Um Umzuziehen. Umzuziehen, ja. ja. Aber ja. sprechen Sie Italienisch? Italienisch, ja, einigermaßen. <lacht> aber Sardisch
3: nicht, Sardisch kann ich, kann ich singen. Sie haben jetzt die Geschichte Ihrer Kindheit und Jugend aufgeschrieben. Ein autobiografischer Roman ist da entstanden. Brauchte das Überwindung? Ja,
2: große Überwindung bis ich den Mut hatte, das, das zu machen. Ich war einfach von Zweifeln geplagt und
3: ja, warum das und warum du auch noch? Ja, und man, man muss ja auch wieder in diese Gefühle, die sehr unangenehm waren, wieder hineinsteigen, oder wenn man so etwas schreibt. Ja, das bleibt einem nicht erspart.
2: Aber ich muss schon sagen, dass ich eine große Hilfe an meinem Mann hatte. Er, er ließ mich nie in meinen trüben Stimmungen liegen. Er half mir immer wieder, ja das
3: Leben auch anders zu sehen und anzunehmen. Durch den Schatten singen, ist der Titel dieses Buches, ist Ihre Vergangenheit etwas wie ein Schatten, der Sie überall hin verfolgt? Oder konnten Sie den auch irgendwo stehen lassen? Es ist immer wie,
2: wie durch etwas durchzugehen und an einem neuen,
3: neuen Ort anzukommen, finde ich. Also dieser Schatten hat sie nicht immer verfolgt. Nein, nein. Und was hat dieses Niederschreiben mit ihnen gemacht? Hat es ihnen auch eine gewisse Distanz gebracht?
2: Ja, also wirklich auch eine Distanz und irgendwie jetzt wirklich dazu zu stehen. Und sich nicht mehr zu schämen für etwas, dass es einfach so
3: war und nicht anders. Sie haben ja jetzt, Sie haben eine eigene Familie, Sie haben einen Sohn. Haben Sie oft mit ihm über Ihre Kindheit gesprochen? Nein, eigentlich, eigentlich nie. Er hat, er hat sich jetzt hingesetzt und das Buch gelesen. <lacht> und wie hat er reagiert? Also? Ja, es, es sei noch spannend. Weil mit all dem, was Sie erlebt haben, was war Ihnen denn als Mutter wichtig, Ihrem Kind mitzugeben auf den Lebensweg? Liebe, Liebe und Verständnis.
2: Liebe und Verständnis und auf ihn einzugehen. Das war mir wirklich sehr wichtig. Und ihn auch zu unterstützen bei seinen Ideen und versuchen, es zu verstehen, Warum und wieso
3: er das oder das macht? Ihr letzter Musikwunsch, das letzte Stück, was wir heute spielen, das ist Musik, die Sie aufgenommen haben, zusammen mit Ihrem Mann, Fili di Nessuno. Ihr Sohn ist Fili di Qualcuno. Sie haben dieses Lied eben auf Ihrer Spurensuche in Sardinien entdeckt. Sie haben es vorher erwähnt. Maria Catta hat Sie dazu inspiriert. Was bedeutet Ihnen dieses Lied? Ja, es ist, ist halt auch ein bisschen mit meiner
2: Vergangenheit verbunden. Oder Kinder, die niemandem gehören, oder wir leben wie, wie Vögel in der Freiheit. Das ist halt auch, ja, ist einfach immer vorhanden.
3: Das ist Ihre Geschichte auch. Ja. Wir hören zum Schluss eben Fili di Nessuno mit Ruth und Res Margot. Vielen Dank für dieses berührende Gespräch.
1: Na, na, na. Siamo nati, chissà quando, chissà dove, allevati dalla pubblica carità. Senza madre, senza padre, senza nome, noi viviamo come uccelli in libertà. Filli di nessuno per i boschi noi viviamo. Di spresa nuno perché la ceri noi sia. e qualcuno che ci sappia uns kennt, e figli di nessuno, anche uns kennt, I'll pay.
3: und Margot mit ihrer Interpretation von Fili di Nessuno zum Schluss von Musik für einen Gast. Ruth Margo war heute mein Gast hier auf SRF 2 Kultur. Sie finden alle Angaben zur Musik auf srf.ch audio und dort können Sie die Sendung auch jederzeit nachhören. Mein Name Eva Oertle.
0: SRF Audio